0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En nuestro viaje hacia el Padre, que es la cuaresma, hoy tenemos una nueva estación, un nuevo hito. Y nos va a servir para ello, para meditarlo, la primera lectura de la misa de hoy, que está tomada del profeta Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás... Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive, allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Nínive era una ciudad llena de pecado que Dios decidió destruir y entonces le intentó mandar a Jonás, pero Jonás huyó, se metió en aquel barco, le tiraron, la ballena se lo comió y entonces ahora estamos ya en la segunda y definitiva llamada de Dios a predicar a Nínive. A Nínive. <coughs> Jonás se puso en marcha hacia Nínive siguiendo la orden del Señor Nínive era una ciudad inmensa hacían falta tres días para recorrerla y por tanto inmenso era el número de sus pecados Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando dentro de cuarenta días Nínive será arrasada <coughs> los ninivitas Creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, es decir, de saco, ¿no? Desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Una manifestación realmente humilde de este rey. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros, que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá? se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Vio Dios su comportamiento, como había abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Y de este modo se salva Nínive. Dios se conmueve ante la penitencia de los ninivitas. Y Dios siempre nos envía a alguien, como a Jonás, para darnos la oportunidad de convertirnos y hacer penitencia. Alguien que puede, quizás, no ser agradable escuchar, porque quien bien te quiere te hará llorar, dice ese refrán. Alguien que quizás nos dice verdades como puños y nos anima a cambiar de vida, pero son palabras verdaderas portadoras de salvación cuando nos dice un amigo, una madre, un ponente de una charla o conferencia, un sacerdote en su, en su homilía, el papa, cuando todas estas personas nos dicen no te puedes conformar con lo que eres y cómo eres, tienes que cambiar, puedes dar mucho más de ti, estás haciendo mal con aquella conducta, tienes que esforzarte un poco más para crecer en esto, tienes que pensar más en los demás, o alguien que nos hace ver que estamos equivocados, que necesitamos cambiar, convertirnos, dejar de hacer algo que hacíamos habitualmente o empezar algo que no hacíamos nunca. Todo eso es la conversión y es muy propio de la cuaresma. Señor, conviérteme para que me convierta. Ojalá que sepamos acoger esos enviados de Dios con fe, con fe, como los nivitas y convertirnos. Los ninivitas proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal desde el más importante al menor. Incluso su rey, que ordena también ayunar, y además dice, cada cual se convierta de su mal camino, con la esperanza de conmover a Dios. Esa frase mmm, estupenda de la lectura. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá? Se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Y este es también el sentido del ayuno y la penitencia cuarismales. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá? Es pedir perdón a nuestro Señor por nuestros pecados, con la esperanza de ser perdonados y liberados de las penas merecidas por esos pecados. No solamente en el más allá, sino tantas veces de las malas consecuencias que tienen nuestra vida y, de las, que, y la, las vidas de los que nos rodean. ¿Quién sabe si Dios se cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de, de que este pecado mío no cause ese daño? Por todo eso, hacemos penitencia en cuaresma y siempre. Y así como Nínive fue perdonada, a pesar de sus muchos pecados, por su penitencia, también nosotros lo seremos. No se puede vivir sin perdón. Necesitamos... ...sabernos perdonados por Dios. Recuerdo una persona que me decía... ...que tenía una conducta desarreglada... ...en un aspecto determinado... ...y que se sentía fatal luego. Y decía... ...lo único que me calma es la confesión... ...pedirle perdón a Dios y saber que Él me perdona. Pues... Mmm, ...si nosotros somos generosos en la penitencia... ...como estos ninivitas... ...ocurrirá lo que, lo que hemos leído. Vio Dios su comportamiento cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. No importa lo alejados que estemos, no importa lo pecadores que seamos, a ti, Señor, a ti, Padre nuestro, te basta un gesto de penitencia nuestro para perdonarnos inmediatamente. A veces hay personas que no se perdonan a sí mismas, es una desgracia psicológica tremenda. Hay que aprender a pedir perdón a quien verdaderamente ofendemos, que es a Dios, y a las personas que ofendamos también, naturalmente. Y entonces, con el perdón de Dios es más fácil perdonarnos a nosotros mismos. Es más fácil abandonar ese sentido de culpabilidad malo. No el buen sentido del arrepentimiento que lleva a hacer penitencia y a pedir perdón por nuestros pecados y a reparar por ellos. No, sino esa culpabilidad que nos hace frágiles, que nos hace sufrir y que tiene un punto de desesperanza. Todo eso no es de Dios, es del diablo. Nuestro Dios, nuestro Padre Dios, tú, Señor, eres de perdón fácil. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. El Señor no espera más que un movimiento hacia Él, un poquito de penitencia por nuestra vida. Señor, perdón. Señor, te ofrezco este sacrificio por mis pecados. Señor, esto que me han dicho y me ha sentado mal, no me voy, a, le, voy no le voy a dar mil vueltas, sino que te lo ofrezco en, en perdón de mis pecados. Señor, esta comida que no me gusta, me la como sin rechistar y te, te lo ofrezco por, para que me perdones mis pecados, etcétera, etcétera. El Salmo de hoy nos habla de, de este perdón fácil que Dios tiene. Está tomado del Salmo 52 y dice El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, o sea, humilde. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. ¿Y cómo se quiebra el corazón? Pues con el ayuno. ¿Y cómo se humilla? Con los gestos de penitencia con ese vestirse de saco como hicieron los ninivitas un corazón quebrantado es el corazón de nuestro Señor en la cruz atravesado por una lanza y, y nosotros quebrantamos y humillamos nuestro corazón también acogiendo la cruz en nuestra vida pero todos esos gestos Vestirse de saco, ayunar, etc., no sirven de nada si no fuera por la misericordia de Dios. Ahí, Señor, ponemos nosotros nuestra esperanza, como el rey de Ninive. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá? En toda llamada a la conversión, en todo movimiento de conversión hacia Dios, lo importante no es el punto de partida, sino el punto de llegada, que nos atrae el corazón paternal de Dios. Y por eso, Señor, qué bien entendemos la aclamación de antes del Evangelio de hoy, que está tomada del profeta Joel. Ahora, dice el Señor, convertíos a mí de todo corazón porque soy compasivo y misericordioso. Es el Señor quien nos atrae, quien nos llama, quien nos pide que nos convirtamos, que le pidamos perdón de nuestros pecados, que volvamos a empezar una vida estupenda y maravillosa, como tantos personajes del Evangelio como aquella mujer pecadora que volvió a empezar con el perdón del Señor, como María Magdalena, como tantos y tantos al paralítico al que el Señor le dice, Hijo, tus pecados te son perdonados y luego levántate y toma tu camilla. Vamos, Señor, a convertirnos en esta cuaresma, con los ojos fijos en tu cruz. Porque el Evangelio de hoy, en el Evangelio de hoy tú Jesús nos dices, pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. Es decir, es como si nos dijeras, mírame aquí, clavado en la cruz, por amor a ti, ¿qué más signos quieres de mi amor por ti? Es, es un signo mucho más poderoso que la predicación de Jonás a los de Nínive. Verte, verte a ti, Señor, clavado, en, en, en la cruz debería bastar para para, para para moverme a la conversión y a la penitencia por mis pecados no me mueve mi dios para quererte el cielo que me tienes prometido muéveme señor el verte clavado en una cruz y escarnecido tú me mueves señor etcétera etcétera y sigue diciendo el evangelio que el señor eh, nos advertía los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Cristo, desde la cruz, pronuncia nuestros nombres, el tuyo y el mío, y su grito atraviesa los siglos y nos alcanza en esta cuaresma. Mírame despacio y después dime, ¿No tendrás algo de lo que convertirte, algo por lo que hacer penitencia? ¿No tendrás algún aceite que poner en mis llagas, algún consuelo que poner en mi corazón, algún frescor que poner en mis labios? ¿Dónde has dejado tu crucecita de cada día, ese trocito de la mía que yo te pido que lleves y que me aligeres? Así nos habla el Señor. Aquel escritor... Julian Green, en su diario, escribió unas palabras que decían así «Vivir según el Evangelio no es de ningún modo vivir confortablemente y añadir a esta vida agradable el lujo de las aspiraciones místicas, sino levantarse todas las mañanas y volver a tomar tu, su cruz allí donde la hemos dejado la víspera». El cristiano sin cruz no es más que una fantasía de filósofos. Y luego se quejaba. Pero nadie quiere la cruz. Bueno, pues a esto, a tomar la cruz de cada día, se dirigen las prácticas cuaresmales. Y ya llevamos una semana de ayuno, de, de penitencia. ¿Qué hemos hecho hasta ahora, en esta semana de cuaresma? Quizás, Señor, nos damos cuenta de que, de que hemos hecho poco. Quizás nos, quizás nos podemos aplicar este reproche de Forja, que dice así... Cristo clavado en la cruz y tú, todavía metido solo en tus gustos. Me corrijo, clavado por tus gustos. Quizás, Señor, necesitamos, por tanto, al ver nuestra flojera para ofrecerte, ¿verdad?, sacrificios, para, para llevar una vida penitente, para ayunar. Necesitamos rezar con la oración colecta de la misa de hoy, pidiéndote ayuda, pues esto tan bonito que decimos... Mira, complacido, Señor, el fervor de tu pueblo, que desea, tenemos esos deseos, Señor, entregarse a ti con una vida santa. Pero mis hechos son pobres, y por eso decimos, y añadimos, y a los que dominan su cuerpo con la penitencia, transformarlos interiormente mediante el fruto de las buenas obras. Pues tú y yo, Señor, mejor dicho, tú y yo le podemos pedir al Señor que, que realmente esa penitencia que pretendemos hacer, lleguemos a hacerla y nos sirva para dominar nuestro cuerpo y transformarnos interiormente y dar buenos frutos, frutos de santidad. O quizás, Señor, nos hemos vestido ya de saco y estamos ayunando en cosas pequeñas. Pues, qué bonito, ¿no? Cuánta felicidad hay en eso, cuánta alegría. Hay una saeta, esas canciones breves, ¿no?, llenas de dolor, que se dirigen como una flecha a Cristo crucificado durante la Semana Santa, ¿no? Se hace el silencio en la calle, se para el paso, las velas se quedan inmóviles y se oye como un lamento que sale del pueblo. ¡Ay! Con sudor frío y descalzo va caminando Jesús. Las fuerzas le van faltando y ya no puede con su cruz. ¡Ay! Y un hombre le va ayudando. Pues ese hombre, esa mujer, podemos ser tú y yo. Podemos conmover el corazón de Dios. Y para una persona que ama, poder ofrecer el amor en el vaso del sacrificio, poder llevar una vida penitente para consolar a la otra persona, eso llena el alma de alegría. Por eso, San José María, abriendo su corazón durante una meditación predicada en Roma en 1964, el día de la invención de la Santa Cruz, decía, Hijos míos, vosotros tenéis la experiencia personal de que el Padre no os engaña. Os he dicho, y os lo he escrito mil veces, lo que he experimentado en la pobre vida mía. El dolor no es dolor cuando lo abrazamos en unión con Jesús. La cruz no es algo de lo que hay que huir, sino algo que hay que recibir con amor. Y entonces, la cruz es de Cristo, la lleva Él, y por tanto, no pesa. Por eso, me indigna un poco cuando se habla tanto, me diréis que es un modo de decir habitual en ascética y nos falta razón, de cruz, de cruces, pero a mí no me convence. Señor, no, 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 en nuestro espíritu, la cruz y las cruces son la alegría, son el honor, son la mejora, la perfección, la santidad, el gozo aquí y la victoria allá. Y son, Señor, tu consuelo. Y son, Señor, el perdón de mis pecados, la expiación de mis pecados y los pecados de todos los hombres. Por eso, ¿cómo vamos a tener miedo a la cruz? ¿Cómo vamos a... A, a mirar para otro sitio. ¿Cómo no vamos a subir con, con nuestro Señor para apretarnos a su cuerpo? No sé si has oído hablar alguna vez de María Ignacia García Escobar. Fue una de las mm, primeras vocaciones del Opus Dei, una vocación de expiación. Fue una mujer que estaba enferma de tuberculosis, joven, y, y a los pocos años murió. Y entonces... Eh, tenía una profundísima vida interior. Y en una de sus anotaciones, en su agenda, se puede leer lo siguiente. Es una anotación escrita el viernes santo de 1932. También escribo a continuación los propósitos del día de retiro para que los bendigas y nos concedas las gracias necesarias para cumplirlas Para cumplirlos. Se está refiriendo al Señor. Primero, confianza absoluta en la misericordia de Dios. Segundo, indiferencia completa en todas las cosas, aceptando lo que Jesús me envíe sea como fuere. Ya digo que estaba en un hospital para tuberculosos, ¿no?, donde tenía pues tantas incomodidades. A, tercero, alabar al Señor en todos los sucesos de mi vida, ya sean prósperos, ya adversos, y hacer de ellos la menor referencia posible, sobre todo, de los adversos. O sea, no quejarse. Cuarto, cuando sea reprendida, no contestar, y si alguna vez fuere necesario, muy brevemente. Quinto, en mis dolores y sufrimientos tan constantes, no dejar nunca de mirar al crucifijo y besarle con amor. Sexto, viviré siempre como si a cada instante fuese a morir. Séptimo, amaré mucho a la Santísima Virgen mi madre. Viernes Santo del 1932. Sí, mi adorado Jesús, ya es hora de que todo, de que del todo me dé a ti. Me quedan aún tantas malas hierbas que arrancar. Pues así escribía esta mujer, ¿no? En esa situación tan extrema. Madre nuestra, ayúdanos a nosotros también a aprovechar esta campanada de la cuaresma llamando a la penitencia, a la expiación de nuestros pecados. Danos fuerza y ahora sigue tú por tu cuenta.